0: 青梅广场，上集。伴着阳光和美好的心情，来到多河文化谷景区内，第一个看到的是青梅广场。作为第一个文化景点的青梅广场，拥有着自己的故事、自己的传奇，被后人所传唱。在青梅广场上。矗立着一个塑像，塑像上标注着其代表的人——多和文化之母青梅。人们对这座塑像尊称为“文化之母”，放在景区进门处人人可见的地方，还为其特别命名一个“青梅广场”。看到这座塑像，外表被人们悉心呵护，经历风雨侵蚀。仍旧保持着温和亲切的质感，不难发现人们对它的重视程度。然而，这青梅是何许人也？为什么会被人们奉为多河文化之母？传元朝中叶，武宗皇帝的第二个太子图贴木儿，因宫廷轻亚。被流放到海南定安的多河畔，倾心于一位名叫青梅的美丽女子。天长日久，太子对多河与这里淳朴善良的百姓产生了深厚的感情。公元一三二八年七月，大元帝国的第十位皇帝也孙铁木儿在北京去世了，宫廷的帝位之争爆发了，当时的丞相。要立九岁的皇太子阿速吉巴为帝，而签署枢密院事燕铁木儿依靠武力要拥立图铁木儿为帝。经过一番激战，燕铁木儿获胜，图铁木儿被召回京及帝位。在即将离别万泉河宁静美丽的家园时，太子恋恋不舍。身世王冠率领村民夹岸欢送，握拳齐呼“太子万全，一路万全”。太子感动之极，带着青梅娘挥手泪别，乘船出海，一路万全到京都，当上了元朝第十一位皇帝。登基后的第三年，即一三三零年，文宗皇帝不忘王冠的救助之恩，赵文。将原海南定安县提升为南建州，赤峰王冠为知州，将多河命名为万泉河，以此报答万泉河两岸的百姓送他万泉的款款深情。当地的老百姓为了纪念这段历史，在当年青梅送太子登船之处，建起了中水庙，祭拜王冠。修起了乘船渡口，命名为文宗渡口。在历经岁月长河的洗刷之后，多和文化的背后的那段千古难得的爱情故事，至今仍旧感人至深。人们感怀于太子的气度，感动于他对青梅的深情，更感动于青梅这位女子的正直果敢。他成为了多和文化最重要的载体之一。据《琼州府志》记载，元代中期，由亲兄武宗皇帝受位的仁宗皇帝驾崩，其子英宗继位。武宗的两个儿子分别遭到朝廷的排挤和迫害，次子图天睦尔被贬逐至海南岛。少年无助的图贴木尔来到海南后，忍辱负重的挨过苦不堪言的三个秋冬。定安南雷洞的洞主姓王名官，对图贴木尔王子的遭遇深表同情，生活上给予他百般的照料。这位王官洞主经常陪同图贴木尔到多河游玩。一起领略海南岛美丽的自然风光和淳朴的风土人情，千方百计的让王子玩得开心，想尽办法为王子消愁解闷。正是在这段期间里，发生了琼州府志所载的图天木尔向青梅求爱的故事。王冠特别热心的为此事筹谋策划。并且为支出三百金以聘青梅。吐铁木尔王子追求的这位名叫青梅的女子，是海北海南道宣魏都市元帅陈莲亨家里的侍女。她因为已与帅府西习甚严，先订婚盟，不限富贵，而拒嫁于后来登基的王子。贵为王子的图天木耳，屈求于卑微的一侍女而不得。然而，他人格高尚，不愿意强势抢人所难，只好赋诗自审。其中最为著名的一首诗，当属青梅诗了：“自小当年志气豪，手攀红杏寻金桃。”明南地僻无佳果，问住青梅价亦高。而当怅然放手北上回朝，终归成就了这段千古传唱的佳话。后来，土铁木耳成为皇帝后，不忘海南定安的情缘。转念一想，万泉河远在天边，这辈子是难得机会再南下重游了。倒不如在大都附近找一条与它相似的河流，也给这条河流定名为万泉河。这样一来，自己就可以随时到朝思暮想的万泉河来游览，等同于真的回到海南岛那条温情脉脉的河边了。于是，他想到了大都后面的清河，于是把清河的南支流。就是现在的圆明园东面，临近清华大学和北京大学的那条河流，也命名为万泉河。文宗皇帝问着青梅价意高的这段故事，曾经被海南琼剧团搬上琼剧舞台，取名《青梅记》，感动着无数的观众。而穷还是。万泉镇，沿万泉河中游的东岸，现在还保存一座香火很旺的中水侯王庙，是很早以前人们为纪念王冠和文宗皇帝的交好而目见的。老百姓求的是愿天下长生好人，愿人常做好事。庙的前面。就是当年登船游览万泉河的文宗渡口，文宗身为藩王所具有的高尚情怀令人欣赏。站在青梅广场，看着这位惟妙惟肖的美丽女子，不难想象她的举手投足优雅与得体，使王子一见倾心，久久难忘；也不难想象她的正直。与不慕权贵的气节，面对金钱和权势，断然拒绝了求婚。这样一个美丽正直的女子，被尊崇为多和文化的开端。历史上，久久的流传着她的故事。她就这样站在青梅广场，代表着广大的多和的女性，将这种气节和感人至深的爱情故事，年复一年的。